0: Hola a todos, bienvenidos a Que hay de Vuelo, un podcast para hablar, pues, de parapente. <ríe> mi nombre es Joana de Grigoli y el día de hoy vamos a estar conversando con Joaquín Stable y Florencia González, dos pilotos uruguayos que en enero de 2023 se hicieron un vuelo en mi plaza, pero espectacular. Casi 400 kilómetros, de verdad, un vuelo bellísimo. Y bueno, nos van a hablar un poquito de cómo estuvo ese vuelo, de su vida, de... Que cómo es volar en Biplaza cuando son ambos pilotos, de qué aprenden uno del otro, del de trabajo en equipo, etcétera, verdad, una conversación bien chévere. Bueno, aquí los dejo con Joaquín y Florencia. Que lo disfruten. Bueno, hola muchachos, Joaquín y Florencia. Un placer tenerlos eh, aquí en este podcast de Que Hay un Vuelo. Eh, bueno, primero que todo, quería que se presentaran, que me hablen un poco de ustedes.
1: Bueno, ¿qué tal? Yo soy Joaquín Tarde. Gracias, Joana, por llamarnos e invitarnos a hacer esta instancia de, en el podcast. Eh, yo soy de Uruguay, eh, junto con Flor. Eh,
2: yo Florencia, <ríe> también de Uruguay. Y nada, muchas gracias por, por esto.
0: Bueno, ¿y en qué, a qué se dedican? ¿En qué parte de, de, de Uruguay viven? Hablen un poquito un poquito de ustedes.
1: Eh, vivimos en Montevideo. Eh, yo, bueno, los dos, vinimos a estudiar y, y ya nos radicamos acá y estamos trabajando en Montevideo. Eh, yo soy de Colonia, el departamento de Colonia, y Flor es, es de Florida, pero ya hace años que, vinimos, eh, que vivimos acá en Montevideo y, y bueno, somos pareja.
0: ¿Y tú a qué te dedicas, Flor?
2: Eh, yo soy arquitecta y también estoy trabajando con una amiga en un taller de reparación y chequeos de parapente. Okay. Entonces hago un poquito y un poquito. Ah, muy bien. Combinar Pero dos. Todo, todo vinculado al parapente siempre. <risa> ah, muy bien.
0: Y bueno, ahorita quería que me, que me hablaran un poquito de cómo se iniciaron en el, en el vuelo, que me hablen un poco de, de, de cómo ha sido la trayectoria que han tenido en el vuelo, su progreso, etcétera
1: Bien, eh, yo arranqué para allá en el 2016, creo. Yo lo arrancó un año antes, si no me equivoco. Eh,
2: sí, un poquito antes. Es más, nos conocimos
1: por, por el parapente. Nos conocimos en un encuentro de, de, nacional que se hacía en, en Uruguay de parapente de eh, que lo hacía la sup la Asociación Uruguaya de Parapente, y bueno, yo en ese entonces estaba muy fresquito, aprendiendo recién comienzos, acá es todo Torno, entonces entrenando con, con Tornos ahí en la zona de Florida, porque la conocía a Flor y, y ahí arrancamos. Eh, Flor, no sé si tenés algo para agregar. Sí.
2: <risa> eh, yo... yo en ese momento también tenía algún par de tornos que, que, que había hecho y, y nada, cuando nos conocimos fue cuando empezamos a volar mucho más. Al principio hacíamos cualquier cosa y nada, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Bien, y
0: okay, cuando ustedes empezaron a volar, porque obviamente, bueno, como me dicen, el vuelo es principalmente en torno, eh, ¿cómo, ¿Cómo se progresa en, en, el, en el vuelo en, en torno? Porque, por ejemplo, yo que vengo de un vuelo de montaña, eh, uno está acostumbrado a que, bueno, primero uno hace vuelos de relación, después vuelos de, de dinámica en ladera y después es que empieza con el vuelo térmico. Entonces, ¿cómo fue el progreso de ustedes y cómo es el progreso en general eh, cuando se vuela en torno solamente?
1: Sí, acá en Uruguay tenemos un poco de vuelo dinámico. Eh, tenemos más que nada en la, en la franja costera, en la zona costera, tenemos en la zona de Quijú unos barrancos grandes que, que se pueden volar dinámicos Y en, en lado del Este, eh, Punta del Este, que por ahí le suena a alguien por Uruguay, también tiene un, un, sí. un, un barranco bastante grande que se puede volar que, que es Punta Ballena Yo particularmente aprendí ahí en Punta Ballena mismo a volar eh, y después como que me fui yendo hacia el centro del país y fue como terminé en Florida Después en relación a, a, al vuelo, más que nada en el centro y norte del país, que siempre es contorno, o sea, desde que uno inicia el vuelo, eh, siempre parte de, de la base de que vas a hacer un torno. Eh, es un poco lento el proceso porque para empezar volamos, ah, son pocos los meses, más que nada en verano, ya después del resto del año, lo que es eh, invierno, no, no, la gente ni saca los tornos, o sea, no, no, no tiene mucho sentido. Entonces, a eso súmele, que es, no sé, lo hacemos, en, en nuestro caso, de, a nivel hobby, entonces los fines de semana, eh, es mucha gente por, por cada torno y demás, entonces es como que se va haciendo lento y, y, y cuesta, digamos, eh, progresar. Una de las cosas que, que nos pasó con Flor cuando nos conocimos, eh, que si bien los dos estábamos como iniciando, eh, teníamos siempre ganas de más, o sea, queríamos hacer más, queríamos avanzar, queríamos progresar, y cuando yo la conocí a ella fue que hice mi primer torno. Eh, yo estudié mecánica, electricidad, ah, sí. electrónica y demás, entre otras cosas. Entonces me hice mi propio torno porque nos tocaba ir a volar a veces y tenía que estar esperando todo el día para tener un torno ahí a fin de tarde y ver que las térmicas ya se habían dispersado. Entonces ahí cuando hicimos el primer torno fue que, que, que empezamos juntos, digamos, como a... A, a probar más, a intentar más cosas, a probar cosas nuevas y a volar absolutamente todos los días que teníamos disponibles.
0: Ah bien. Mm -hmm. Y sí. Florencia, ¿cómo fue para para ti ese ese progreso? ¿Cómo? Porque por ejemplo Joaquilla tenía esa experiencia de volar un poco en la costa, pero para ti ¿cómo fue ese progreso? Y
2: eh, en realidad nosotros al principio lo que hacíamos mucho era que él salía a volar y yo torneaba, yo manejaba el vehículo y manejaba el torno. Eh, los días que, que la condición estaba más tranquila, por así decirlo, ahí esos días sí salía yo, eran menos, eh, él salía cualquier día, hubiera mucho viento, poco viento, eh, como fuera. Y nada, en un principio eh, tal vez no teníamos tan claro... El tema de las condiciones del, del clima, tal vez salíamos el día que no era más adecuado, de la zona que no era la mejor zona, eh, probamos mucho, creo que tuvimos cerca de un año eh, probando, eh, probando salir eh, con cierto viento, con más viento, con menos viento, en, en algunos lugares que nos rendía más que en otros. Y, y bueno, principalmente en ese momento volaba él y yo me encargaba de, de manejar el torno.
0: O sea, básicamente a ustedes les tocó como experimentar por su cuenta y, e ir descubriendo poco sí, a poco.
1: Sí, sí, sí sí los primeros años sí. 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 A, a esto sumémosle que, que ese torno que yo había hecho, lo, lo había hecho mirando otros tornos. O sea, ni siquiera era que, que tenía tampoco wow. tanto conocimiento del tema, era como por observación. Entonces, bueno, eh, cuando tocaba probar esos primeros tornos que por ahí no eran los más seguros, ta, yo iba al torno y Flor iba en el vehículo. <ríe> Entonces, ta, por ahí me tocaban a mí esas abatidas a baja altura y demás. Eh, ahí desarrollamos un poco el control de, de cabeceo. <ríe>
0: <ríe> o sea, a ustedes también les tocó enseñarse uno al otro, sí. tanto... A, a ti, a Joaquín, enseñarle a Flora a, a tornear y, y a Flor enseñarle a Joaquín sí. a volar en torno. Se, se podría
1: ¿no? decir que, que todo lo que Más yo progresé menos. en esos primeros dos años a nivel de vuelo y de parapente, eh, Flor lo progresó como tornera. Eh, aquí todos le dicen que es la mejor tornera del país y cualquiera sí. que sale a volar quiere que ella lo tornee porque <ríe> lo tiene así, en el torno, lo, 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 lo tiene el de ella.
0: Oh, ok. Y en algún momento se, sí. se han invertido los roles,
1: ¿sí? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Siempre, siempre que eh, se da la sí, oportunidad, sí. cambiamos y, y Flor vuela. Eh, Flor, por lo general, no vuela sí. con tanto viento, o sea, vuela días más calmos. Eh, y por lo general, cuando yo salgo a volar, siempre vamos los días que hay más viento. Entonces, eh, rara vez me agarra, me agarra viaje para, para invertir los roles esos días más picantes o, o más ventosos. Pero los días tranquilos, sí, 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 es tipo uno y uno, nos tornamos, o bueno, y hoy por hoy estamos volando eh, en el tándem juntos.
0: Ok, muy bien. ¿Y a partir de qué momento, o sea, cuánto tiempo tenían volando ambos cuando empezaron a volar eh, vuelo de distancia, cuando empezaron a hacer cross?
1: Y bueno, ahí parte un poco uh. los errores que nosotros cometíamos, que decía Flor que al principio volábamos sobre la franja costera volábamos muy al, al, al suroeste del país, entonces claro, nosotros ni siquiera teníamos condición térmica en esa zona donde estábamos torneando, pero sin embargo íbamos y nos pasábamos todo el día torneando, era tipo un torno atrás del otro, subíamos y así como subíamos bajábamos, y bueno, si bien nos sirvió para, para aprender a usar el torno y para mejorar los tornos, que a fin de cuentas terminamos teniendo más de uno, eh, Claro, no se nos daba la condición para poder salir de cross. ¿no? Eran vuelos de 3 kilómetros, unos okay. planeos, ¿no? 8 kilómetros, cuando ganábamos buena altura y quedábamos flotando, hacíamos un planeito y conseguíamos un 10 kilómetros. O sea, nosotros al año de empezar con el tema del torno, eh, estábamos haciendo vuelos de, de 10 kilómetros. Y, y ahí, okay. en ese momento, eh, vimos con gente que estaba saliendo también a volar al centro del país, y fueron ellos los que nos llevaron como más hacia el centro del país, que nos alejaron de la zona costera y por acompañarlos a ellos hacia el centro del país fue que empezamos a, con, a encontrarnos con mejor condición, o sea, con condición más térmica y, y más favorable para poder hacer distancia.
0: Y bueno, vamos a pasar este primero la pregunta. Ustedes son, los dos vuelan desde hace tiempo, vuelan eh, por su cuenta, hacen vuelos de distancia. Yo he estado viendo... este tanto los vuelos de, de Joaquín como los tuyos, Flor, que tienes por tu cuenta que has subido el XC Conte, se los he visto por allí. Pero ahora les quería preguntar, porque ya hace unos años, para los que los, para que sepan los que nos ven y nos escuchan, hace unos años yo entrevisté a Joaquín para la revista Cross Country en español, eh, porque él había hecho un vuelo enorme, gigantesco, de 418 kilómetros de oeste a este en Uruguay. Y, y bueno, entonces ya conocía al lado de, de Joaquín, de, de, de piloto cross, pero de Florencia no, no sabía mucho. Sí me había contado Joaquín que era tremenda tornera. Pero pero bueno, lo poco que sé son de los vuelos que veo por aquí. Pero ahora, ¿por qué se decidieron volar juntos en, en Biplaza?
1: Eh, nosotros desde que tuvimos tándem, siempre teniendo la oportunidad lo hicimos. O sea, siempre volamos juntos. Eh, en tándem más que nada yo lo vuelo eh, a nivel también de hobby, o sea, no, no es ni un trabajo ni mucho menos para mí invitando a familiares y demás, pero principalmente con Flor porque es, es como más ameno el vuelo es más entretenido, vamos compartiendo muchas cosas en todo momento, discutiendo muchas cosas, debatiendo, analizando eh, entonces eh, eh, se hace más llevadero y, y, es, y es como más provechoso también el vuelo con un piloto no eh, en la silla del pasajero y okay. nosotros el, el año pasado fue que fuimos a Europa y nos encargamos un tándem nuevo eh, ¿Sí? un poco más avanzado que el que teníamos eh, y que nos permitiera digamos hacer vuelos de mayor distancia o más que nada, más, más permanencia en el aire y, y fue ahí que se, que se empezó a dar esto de intentar volar juntos más tiempo y, y tratar de hacer distancia en tándem
0: okay. Bueno, ahora pasemos a al megabuelo porque estoy viendo dos vuelos aquí uno de 376 kilómetros y otro de 325 kilómetros sí. este sí, sí,
2: sí. bueno
0: estoy llena nadada con, con estos vuelos de verdad que los estuve viendo y me quedo impresionada de de la de la ruta que fue prácticamente la misma eh, entonces bueno quería que me, me pasearan un poquito eh, por por ese día ese vuelo los días previos Hablemos obviamente del más largo, que fue un vuelo de 376 kilómetros de sur a norte, que bueno, despegaron, fue interpaís, inter <ríe> <ríe> fue un vuelo internacional, <ríe> despegando sí. de Uruguay, aterrizando en, en Brasil. Entonces bueno, quería que me contaran un poquito eh, del vuelo, los días previos, cómo lo planificaron este, y cómo fue el vuelo en general.
1: Sí, ese, ese vuelo llegó...
0: Eh, ese día fue increíble ese vuelo. Sí. A ver, cuéntame, Flor, cómo estuvo el vuelo. Eh, fue, fue,
2: fue increíble. fue eh, Estábamos ya viendo pronósticos. Ya en verano, por lo general, siempre estamos viendo pronósticos eh, eh, con una semana de anticipación. Y durante toda la semana vamos eh, chequeando. Nos parece que tal día puede ser. Y bueno, vamos durante toda la semana... Eh, revisando a ver si se mantiene si mejora, empeora la condición y previo a ese día, creo que fueron dos o tres días previo veíamos que estaba, que sí, que sí que sí, y bueno eh, ya, los equipos ya están prontos, siempre están prontos, eh, casi que están cargados en el auto siempre también <ríe> y, y y nada, fuimos temprano, muy temprano ese día y despegamos, creo que a las 9 de la mañana. Y, eh, y se fue dando se fue dando todo eh, eh, perfecto. Era como eh, el día avanzaba y, y, y todo se iba dando tal cual lo teníamos pensado, creo.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué te decía yo cuando.? ¿Y
0: cómo escogieron el, el lugar? ¿Cómo...
1: Ah, no, no, le decía que ¿qué te decía yo, Flor, cuando, cuando en los primeros 20 minutos que volamos.
2: No, los primeros 20 minutos no, la primera hora de vuelo toda entera te pasaste diciendo ¡Qué día para volar hoy! ¡Qué día para volar hoy! Y era lo único que decía, me miraba y decía
1: giraba, giraba, ¡Qué día
2: para volar hoy!
1: Giraba una térmica, veía las nubes, y, miraba, eso, miraba, el miraba, el, un... miraba el callejón que teníamos por delante y decía ¡Pero qué día para volar hoy! ¡Qué día! Y ahí seguíamos.
0: O sea, ustedes estaban claros que ese era el sí, día.
1: sí, sí, sí. Incluso sí. nosotros, eh, bueno, como decía Flor, analizamos los días con, con antelación, ¿no? a ver como, como toda persona que va a ser Cross Country. Eh, tenemos un compañero muy grande de, de vuelo que es eh, Ángel Jiménez, que es eh, este muchacho que voló conmigo ese día también que tú mencionabas, que hicimos el récord de acá de, de Uruguay, el récord nacional, que fueron 400 y pico de kilómetros. Y con Ángel sí. estamos todo el tiempo mensajeando, ¿no? Eh, eh, él vive, eh, digamos, a 300 <risas> kilómetros de acá, o sea, estamos bastante lejos pero siempre nos juntamos, siempre que podemos nos juntamos para volar y durante la semana, que ambos trabajamos toda la semana eh, y liberamos los lo fines de semana, estamos meta mensaje tipo todo el tiempo, eh, chequeate el domingo, chequeate el domingo, ¿cómo viene? ¿Volviste a ver el domingo? ¿Viste la actualización? ¿Qué te parece? ¿A qué nos podemos salir? ¿Dónde vamos a salir? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Y, y, y juntos ¿no? Como que nos potenciamos porque a veces que estás en duda si vas a ir, si no vas a ir, eh, es súper útil tener a alguien que, que te dé para adelante y te y te diga: volvete a chequear, vamos más temprano, vamos a salir más temprano. Entonces, eso está, está, está buenísimo. Ese día que fuimos que salimos como del sur, digamos, de Uruguay y salimos como de rumbo al norte, nor-noroeste, nor, nor, eh, nos juntamos con varios pilotos eh, y, y logramos también siempre tratar de tener eh, un torno por, por piloto. Entonces, si vamos a salir tres personas a intentar hacer cruz, salimos con tres tornos y si vamos a ir dos, salimos con dos y, y así intentamos hacerlo. Eh, ese día logramos llegar temprano, había gente que salía también de acá de Montevideo, iba hacia el lado de, de Colonia y, y ni siquiera iba a volar, iba a acompañar los pilotos también que tienen sus tornos. Eh, ya nos van a acompañar y tratan como de mm -hmm. estar ahí para poder ayudarnos al momento de la salida o algún rescate allá temprano. ¿sí? Eso está bueno sí, también, bien. el compañerismo.
0: Yo lo que estoy viendo es que ustedes despegaron el día de los 376 y que tienen una deriva, pero impresionante, desde el momento que despegaron. Yo quiero que me cuenten desde que despe despegaron los pies del piso.
1: Eh, ese día daba viento, daba bastante viento. Eh, si yo no recuerdo, daba rachas encima de los 30 kilómetros por hora eh, para las 10 de la mañana y e intentamos llegar antes de las 9 para poder ir viendo cómo avanzaba el día, ¿no? Eh, uno, vos llegás al, al despegue y ya vas viendo las nubes, cómo se forman, cómo derivan. Eh, por ahí tenés suerte y hay algún pajarito que sale y te, te marca algo, alguna técnica de asistencia para poder salir en, en el torno y, y, y quedarte en ella. Y, y llegamos nosotros primero llegaron unos compañeros que ya te digo que, que estaban ahí para, para acompañar nomás, que después terminaron volando. Eh, Peter salió a volar y no me acuerdo qué más, otros, otros más salieron después que nosotros. También se mandaron tremendos vuelos. Y estábamos súper temprano, esperando para salir, y vimos que se empezaron a formar las nubes antes de lo que nosotros pensábamos, que estaban súper bajas, unos 600, 700 metros, pero ya se estaban formando, se veía el ciclo activo. Y Ángel, que es el más ansioso de todo ya andaba con su pasamontañas, su casco puesto, aprontando la vela, yendo, viniendo para acá, para allá. Me decía, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. No vamos, no vamos, Y me acuerdo que me di vuelta para pedirle a Flor Algo, lo miro y estaba enganchado en el torno, cruzado, pronto para despegar, pronto para salir. Y nosotros terminamos juntar las cosas. Y, y en lo que Ángel estaba saliendo, ahí salimos corriendo nosotros. Le, le avisé a José, que era el, el muchacho que nos fue a tornear, y allá José salió corriendo con su auto a, a afrontar todo para, para poder hacer el despegue. Hacemos el despegue y, y salimos muy juntos del otro torno. O sea, el, el torno que iba adelante nuestro derivaba tanto con el viento en altura, porque si bien abajo daba 30 kilómetros, arriba habría 40, 45 kilómetros por hora de viento. Oh, wow. Ya en el torno. Entonces el vehículo prácticamente parado, detenido y el piloto derivando hacia atrás. Eso hizo que nos, que nos juntáramos, digamos, en, en el torno. Eh, a su vez, el primer torno salió como con poca tensión y, y, y quedó más bajo y, y más hacia atrás. Y nosotros que salimos con la tensión justa, llegamos antes y quedamos más alto. Eh, nos soltamos en ese momento con Ángel, que estaba saliendo en el mismo momento que nosotros. Y como tú bien decís, giramos y nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Derivamos mucho. Y, y en eso que derivamos... Eh, peleamos una térmica con Ángel ahí, yo qué no sé, dos kilómetros, al, a dos kilómetros del despegue, y al final en esa térmica Ángel se termina tapizando y como bien te digo, Ángel es un compañero ah. eh, infaltable para nosotros de vuelo, entonces en ese momento le digo a Flor, ¿qué hacemos? Eh, bajamos y vamos de vuelta, porque así era como el intento de salir juntos, o sea, uno volando en equipo siempre claro. es más fácil y más en condiciones tan, tan límites, sí. Eh, digo, Flor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y, me, y Flor me dice, no, dale, vamos, vamos, ya está. Estamos volando, estamos volando. Y <risa> giramos, 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 giramos y seguimos.
0: Ok, y al sí, principio... No, eso fue okay. porque...
2: Ajá. Eh, eh, en realidad, ese día, el despegue con tanto viento... Eh, yo lo despegue con mucho viento, eh, me, me pongo súper nerviosa. Y dije, okay. bueno, está... Eh, capaz que si aterrizamos tenemos que volver a salir de vuelta el viento había subido y sí. dije, bueno, capaz que no que, que si aterrizamos eh, no podemos volver a salir o, o eh, no, no sé, era tanto viento y había subido tanto que era como muy arriesgado y, y incluso eso, salir que el torno salga bien y volver a conseguir una térmica nuevamente era como demasiado arriesgado siendo que ya estábamos en una y podíamos eh, seguir nada Claro. Eh, esa decisión ahí que hubo que seguir y...
0: <risa> sí, porque yo lo que veo aquí es que ustedes la engancharon, o sea, al principio se soltaron, derivaron un poco y después engancharon una que llevan, o sea, la, yo no cuántos kilómetros, estoy tratando de cuántos kilómetros ustedes derivaron aquí en esa primera térmica fueron unos para ver, unos 10 kilómetros más o menos en esa primera térmica pues o sea, sí. es, pues sí. es enorme que me quedó me quedo loca y después ahí mismo engancharon otra. No, no, pero qué máquinas son ustedes. <ríe> y este ya va, lo que estoy viendo es cuánto, a qué altura se empezaron. Estaban estaban bajos, 500, como 500 y algo metros cuando engancharon la primera térmica. Claro,
1: y ahora eso sí, sumale sí, que sí, son sí, 500 metros ser, sí. en, en el <ríe> llano, que, que no tenés nada en que apoyarte. O sea, una vez que te soltás del torno, es hacia abajo, o sea, no, no, hay, no hay nada simplemente encontrar una térmica. Y bueno, nosotros lo que tenemos en esos días que, que son muy límite, muy ventoso, muy temprano, techo muy bajo, eh, aplicamos lo, lo que me dice Ángela Mie, serología en vuelo, eh, tratar de girar, nada, la nada mismo. <ríe> Entonces, cosas que encontramos, nos aferramos a eso como si fuesen las 7 de la tarde, y dije, sí, no te suelto, si te suelto estoy en el piso, y si hay que derivar con ella, ahí nos vamos.
0: ¿Y que después, qué pasó después de esa primera térmica?
1: Eh, después de esa primera térmica, que, que yo calculo que debe haber sido hasta más larga, porque capaz que en el track aparece como que la soltamos y pescamos algo más, pero en sí lo que hacemos es, es como mantenernos en, en la zona y por ahí volvimos a agarrar la misma más adelante. Lo que pasa es que se deriva tanto que parece otra cosa, pero recuerdo que debe haber sido... Sí. No sé, capaz que media hora, fácil media hora de vuelo en, en, es, en ese ámbito, digamos, de, de esa burbuja que se iba desprendiendo y se iba alimentando de lo que iba soltando el piso. Eh, después de eso llega el momento crítico. Porque... No, que
2: ahí fue que terminamos, en esa misma fue que terminamos adentro de la nube, que estaba bajísima y fuimos avanzando. Eh, bordeando una nube avanzamos muchísimo la nube? En, en, o sea, en eso. Fue enseguida de la primera térmica. Era
1: ella, okay. la, sí. la misma nube que iba derivando y, por ejemplo, yo trataba de avanzar, pero avanzaba y no había nada porque era muy temprano y me tocaba volver hacia atrás luchando, liberando todo en el, en el, en el tándem y tratar de volver para, para pellizcar esa termiquita que era la que nos llevaba flotando. Es, es muy difícil... Eh, soltar la primera técnica tan temprano y con tan baja altura porque es eh, eh, muy seguro que vas a terminar en el piso. Eh, eh, es difícil soltar eso a sabienda de que va a ser muy difícil encontrar algo adelante. Entonces por eso nos aferramos tanto y tratamos de, de, de avanzar con ella. Incluso hay días que, que, que te aferras a ella hasta que los techos empiezan a subir y terminas volando más alto eh, por por el simple avance del horario nomás. O sea, la hora avanza y, y termina, termina volando más alto.
0: ¿Y hasta qué, hasta qué momento estuvieron en modo supervivencia? Porque veo que al principio están bajito, pero, creo,
1: creo que pero todo va, el día. va subiendo el
0: techo todo el día, en serio. Sí. Porque, a ver, cuéntame.
1: Ese día...
2: ¿Qué pasó después de esa segunda ese técnica? Ese día fue el
1: que casi nos aterrizamos antes del río Negro.
2: No me acuerdo. Acuerdo. Si fue ese día o fue la, el, el otro vuelo de 300 y algo. No, fue ese... Porque yo no, les veo un punto muy bajo a mediodía. Sí, sí. Un punto muy a bajito. Medio día, a mediodía estuvimos
1: sí. tipo 80 sí, a metros. a mediodía ya así. les voy
0: a decir... Sí, sí, a ver... Sí. Ciento, me parece por aquí 177 metros... Sí, a ver... Sí, tuvieron puntos de 180 y algo sobre el suelo, lo tuvieron un punto bajo a mediodía y otro a la una de la tarde,
1: sí.
0: ¿qué pasó el allí? De, el,
1: el del mediodía, el, el primer punto bajo, 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 eh, fue un momento de concentración mía, o sea, yo venía, no me acuerdo, Flor me retó después, no me acuerdo por qué fue, que era lo que yo venía haciendo, que venía totalmente desconcentrado y... Y, y terminamos bajo, 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 muy bajo. Y a Flor no le gusta girar bajo. Eh, Flor, tipo, en 700 metros se pone en modo aterrizaje. Es eh, tipo, Ta, hasta aquí llegué, este fue mi día y, y viene con medio kilómetro de altura buscando un sitio para aterrizar. No me claro. Y no, yo para mí, aterrizado, los pies en el piso. O sea, si no estoy con los pies en el piso, estoy volando. Entonces, ese día giramos, nada. Me acuerdo que habían. Eh, eh, avestruces en ese campo, la verdad, eh, cuando estábamos volando bajo, 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 había avestruces en ese campo que salieron corriendo y esos días que hay tanto viento abajo, eh, es como que te pone un poco nervioso también, porque acá en el Uruguay si bien es todo llano, tenemos claro. muchos montes, eh, hay mucha plantación de, de montes, eh, que eso genera rotores con los vientos tan fuertes, entonces por lo general llegas claro. a esos campos tratando de encontrar ese gatillo, ese disparador ahí en el monte y cuando querés acordar estás a 200 metros arriba del monte, en una situación poco favorable, pero sí, sí, sí. nada, lo logramos sacar, ese día lo logramos sacar de ahí, de, de ese punto bajo, y, y logramos seguir volando, después de un reto de mi señora, eh, me concentré y, y seguimos en vuelo.
0: Después lo veo bastante cómodo entre la una y las dos de la tarde, eh, que tuvieron otro era así como... Ustedes tenían un punto bajo como que por hora, por lo que veo aquí. A las 2 de la tarde, como a las 2 y cuarto, no estaban tan críticos. Estaban, según esto, a, a 500 metros sobre el, sobre el suelo, pero fue otro punto bajo con respecto a cómo venían. Porque antes tenían... Estaban a 1.800 sobre el suelo y de repente tuvieron un punto bajo a, a, a 700, 500 por allí. Sí. este mm. Y estaban venían de pasar como un embalse
1: claro. eh, a, a, acá en, en el centro del país tenemos lo que es el río Negro que es, es un río gigante que tiene partes muy anchas que, que es lo que vos ves ahí como un embalse que no sé por qué siempre tengo la tendencia a cruzarlo ah, por la parte eh. más ancha <ríe> o sea, es como que le elijo siempre voy por la parte más ancha a cruzarlo y, y a ver, si no Ajá. llegás con buena altura a cruzar el río eh, terminás muy muy bajo pasándolo porque obviamente como todo embalse grande de agua genera esa, esa depresión que, que a fin de cuentas te puede dejar aterrizado. Eh, ese día después que pasamos el río Negro, que, se dio, que lo veníamos pasando dos veces más en vuelo los días anteriores y comíamos, era tipo al mediodía sacábamos los refuerzos y comíamos arriba del río, y yo le decía te voy a llevar a comer el río <ríe> y cruzábamos el río Negro comiendo. Eh,
0: ¡Qué romántico!
1: <ríe> después que pasamos eso, eh, claro, te, te queda como una zona de 15, 20 kilómetros que, que es muy difícil encontrar algo, es muy muy difícil, a eso sumar el viento, sumar la condición fuerte, porque esos días que tenemos condición tan fuerte, que si bien las térmicas son muy buenas y muy grandes, las descendentes son más grandes aún, es como que <ríe> esos días que son fuertes, fuertes térmicos, hay grandes descendentes y, y, y toca a veces estar bajo en vuelo.
0: No, y de hecho veo bien tenso ese cruce, Este estaba viendo que iban viento de cola casi a 70 kilómetros por hora, justo pasando el
1: sí. embalse, sí.
0: Este, sí.
1: mis respetos muchacho. el embalse debe ser el único momento en el que nosotros nos ponemos viento de cola y, y nada, no, no, simplemente no vas a girar, no vas a hacer nada, y tratas de cruzar lo más rápido posible para salir de, de esa zona, eh, no, no es que haya peligro de, por lo grande del embalse digo, nunca hemos estado bajo se puede cruzar, es sano cruzarlo pero igualmente tratamos de cruzarlo sí, lo veo lo que el,
0: por donde lo cruzaron de una punta a la otra justo el, el, donde, cuando estaban sobre agua, agua este, era un trecho como de tres kilómetros más o menos sí. entonces es algo que bueno, eh, no, si no, ustedes sí. obviamente tendrán un punto de no retorno no
2: sí, igual sí. esa en, yo creo que en ese momento que nos va pasando más que una vez que lo hemos cruzado más que una vez y es como que el momento previo es como máxima concentración tenemos que cruzar el río, tenemos que cruzar el río eh, no puede pasar nada, tiene que salir todo bien, después de que lo cruzamos es como que aflojamos y nada, puede ser eso ahora pensándolo puede ser eso realmente que es como que decís bueno, está, tal vez nos desconcentramos y es por eso que eh, no seguimos en la buena línea o, o perdemos tanta altura eh, Pensándolo ahora, puede ser eso, que, que antes de cruzarlo siempre estamos como con pila de depresión por cruzarlo eh, por la mejor zona, o cruzarlo bien, o no aterrizar en el medio, eh, todo eso.
0: Ok, y, y Flor, ¿cómo, tú como copiloto, porque no te voy a llamar pasajero, sino copiloto, eh, sí. en esos momentos tan críticos que hay que tomar una decisión de, bueno, lo cruzamos o no, o si estamos si están bajos, aterrizamos o seguimos rascando. ¿cómo manejan ustedes dos, y cómo manejas tú como, como copiloto, esa toma de decisiones de, de arriesgar más o arriesgar menos?
2: Y lo, por lo general, todo lo decidimos en conjunto. Eh, siempre, no sé, uno dice a mí me parece que tendríamos que hacer esto por tal y tal cosa, y el otro eh, igual, dice, bueno, ta, si hacemos esto, eh, estar seguros de que lo hacemos, eh, eh, estar, por ejemplo, en el caso de cruzar el río, estar seguros de tener eh, demasiada altura como para que nos dé bien cruzarlo. Eh, por lo general, siempre todas las decisiones así las, las tomamos entre, entre los dos.
0: A ver, entonces volvamos al vuelo. Cruzamos, ya cruzaron el embalse, <risa> tuvieron su punto bajo, que se, bueno, que ya liberaron la adrenalina, ya entonces les dio como que el bajón después de la adrenalina y volvieron a enganchar. Otra vez, viento de popa, dos y media, empezaron a enganchar. ¿Cómo siguió de ahí en adelante el vuelo?
1: Y bueno, ese día era un día largo, o sea, sabíamos que teníamos una ventana de mínimo nueve horas para volar, incluso nosotros hasta pensábamos que podíamos llegar a volar diez horas, eh, por eso salimos tan temprano. Wow. Pero claro, miramos, miramos hacia adelante, íbamos eligiendo como el siguiente punto, la siguiente ciudad grande que teníamos por delante como para tener un buen rescate, eh, a todo esto Ángel que venía volando uh -huh. atrás nuestro, traía prácticamente nuestra misma línea y siempre llevamos como esa esperanza de juntarnos en algún momento eh, en el vuelo, pero sí, siempre mantuvimos esa distancia y no, no pudimos juntarnos. Eh, íbamos camino a Rivera, ¿puede ser? ¿Flor?
0: Pasaron, llegaron a Achar.
1: Eh, achar, ah, he hecho ah, achar, achar.
0: Estamos por Achar.
1: Pasamos por el chat. Sí, sí. Es eh, cerca, eh, cerca de Tacuarembó. Flor.
2: Es cerca de Tacuarembó. Sí. Cerca de Tacuarembó. Tacuarembó era al la sur, ciudad grande a la que
0: apuntábamos
2: uh -huh. en sí, primera era La ciudad, ciudad grande que teníamos como referencia. Tacuarembó. Uh -huh.
1: que incluso sí. nosotros... Sabíamos
2: que ahí, por esa zona, hay una ruta, que es una ruta principal. Y nada, fuimos como apuntando en, en, en ese sentido, por eso pasamos por ahí, por, por achar, elegimos esa línea un poco.
1: Sí, okay. pero en un momento
2: sí, porque es lo que estoy viendo es que antes de, antes de achar tenían,
0: tenían un eje súper o sea no, no se desviaban del eje y es impresionante como el, o sea, iban, el viento no les cambiaba iban perfecto. Y justo Justo en achar pero justo fue así como si los hubieran hubieran marcado la balista. Ahí se desviaron un poco okay, hacia claro, el noreste. Sí. Eh, ¿Por qué tomaron esa decisión allí?
1: Eh, ya te, como decía Flor, nosotros eh, a medida que vamos en vuelo vamos como poniendo metas por así decirlo. Eh, bueno, eh, sobrevivimos este día de vuelo. Vamos a tratar de llegar a Tacuarembó. Vamos a tratar de llegar a al lado. Y yo por ahí, si tengo a mano mi, mi barrio, pongo la veliza y, y bueno, y trato de mantener el rumbo y, y aprovechar el viento para hacer el vuelo lo, lo más eficaz posible. Pero hay días que, claro. que, que la, la condición, o sea, el cielo no, no te deja ir hacia donde uno quiere, ¿no? Entonces eh, es ahí donde sí, nosotros llegamos, supuesto. por ejemplo, a Char a esa hora, que no recuerdo la hora que sería, pero analizamos el cielo vimos que hacia el lado de Tacuarembó las
0: 3 de la va, tarde, a las 3 de la no,
1: tarde. No. analizamos que hacia el lado de Tacuarembó si bien seguíamos teniendo calles de nubes eh, más allá de las calles o sea apostando a volar muchas horas más el cielo se abría y, y había un claro entonces por eso cambiamos la trayectoria y elegimos el lugar que seguía como más actividad más allá de las calles que nosotros teníamos a, a la vista y ahí fue donde cambiamos el rumbo para tratar de estirar el vuelo okay. a fin de tarde por así decirlo
0: ah perfecto ok bueno, entonces siguieron noreste, pasaron a, eh, por el este de Tacuarembó Y ahí siguieron esa ruta justo no, noreste Ajá. ¿Qué pasó después de Tacuarembó? Que de hecho, otro punto bajo como a las 4 y 40, justo antes de Tacuarembó, sí, sí. ¿qué pasó allí?
1: Y, y ahí uno se adentra en una zona que si bien tenemos calles, o sea, hay calles en todo Uruguay, eso es algo que, que, que es sumamente gratificante, que nosotros podemos salir a volar eh, sin pensar en dónde vamos a aterrizar, porque aterrizar cuando aterricemos hay una calle, ya sea una ruta nacional, una ruta principal o un camino vecinal, eh, hay un sitio por el que si uno tiene rescate sí. puede llegar un vehículo a, a buscarlo rápidamente. Entonces eso por un lado nos preocupa bastante, pero en esa zona, eh, pasando a Conemboy, y adentrándose a ese departamento, eh, uh -huh. se da una particularidad que hay campos muy, muy, muy grandes, ¿tá? que son estancias gigantes con miles de hectáreas, que si bien tienen caminerías, es caminería sí, privada, eso entonces eh, no se puede acceder ahí uh -huh. fácilmente. Y, y ahí es donde a uno le empiezan las dudas, los miedos, los temores y... Y se desconcentra y ahí fue que terminamos nuevamente casi aterrizado. Pero volvemos a lo mismo. Eran cuatro de la tarde, había sí. tres horas de vuelo por delante. Hay que seguir y nada, tratamos de sacarla para poder seguir volando.
0: Y de ahí pareciera que todo les fue, fue viento en popa hasta, hasta el final. ¿Cómo, ¿Cómo fue el vuelo de ahí en adelante?
1: Y de allí en adelante, nada. Eh, Después,
2: tratamos... ahí, justo en esa parte, en esa parte... En... Ahí, en la parte norte del país hay mucha eh, mucha plantación de forestales. Entonces, okay. eh, justo ahí, eh, nada, tratamos justamente de, de mantener bastante la altura porque pasa mucho eso que decía Joaquín antes, eh, la caminería que hay adentro de esos campos es, es privada y nada, y tener que aterrizar ahí en un lugar de, de forestales, en, en no es fácil y también quedamos en el medio de esos campos, y también es como que te pones de vuelta esa presión de bueno, hasta hay forestal, la tengo que pasar alto y ahí agarramos la térmica hasta sacarle todo el jugo posible y, y tratando de mantener altura siempre.
1: Y ahí se da un poco lo que decía Flor, sí, por bien. ejemplo. Sí,
0: aquí veo que, la, que es encadenar un, una térmica con la otra. Ajá, no, perdón, no, aquí.
1: que te decía que, que ahí, por ejemplo, sea lo, lo que decía Flor, que por ahí llega esa hora del vuelo en la que hay un poco de condición más formada y uno puede arriesgar más y salir y buscar la siguiente. Eh, por ahí ella me dice, no, 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 no. vamos, vamos a sacarle un poco más, vamos a darle un poco más. Entonces, si bien yo vengo al mando, ella es quien decide cuándo nos vamos y cuándo no nos vamos. Entonces, eso está bueno porque a uno le da más chances de seguir volando.
0: Mirico, me decías que allí... Por el tema de los terrenos, entonces ustedes bajaron un poquito la, la velocidad y del vuelo en esa parte.
1: Sí, porque... Eh, o
0: sea, fueron un poquito más conservadores.
1: Exacto. por eso mismo. Eh, tratamos de girar más, o por ahí si perdíamos un núcleo, perdíamos tiempo, por así decirlo, y volvíamos a buscarlo. Entonces eh, nos ponemos, no en modo serológico de vuelta, pero sí tratamos de, de, de cuidar todo bastante más, porque se acerca el fin de tarde y estamos apostando a volar más horas. Aparte, ya estamos hablando de que ya hicimos un vuelo, o sea, es un muy buen vuelo. Entonces, de ahí en adelante, cuanto más lo podamos estirar, sí. eh, mejor, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, y aquí ya, bueno, se están acercando a, más o menos al final del vuelo. Este, Que bueno, que veo que, el, que fue bastante, bastante sencillo, a menos que ustedes me, me cuenten lo, lo contrario. Veo que están todo el tiempo alto, pero, pero fue porque... ¿Bajaron la velocidad y estuvieron un poquito más conservadores o porque simplemente el día estaba funcionando espectacularmente? Sí,
1: a, a mí particularmente como piloto se me da mucho mejor las dos instancias de principio y fin de vuelo que, que la zona media, digamos, cuando la zona es más fuerte. Okay. Eh, a, a mí se me da mucho mejor ser conservador y, y, y sostenerme en el aire, ya sea con térmica floja o con condición floja, eh, como podrás ver en los vuelos, yo en el medio del vuelo voy picando entre el, los techos de nube y el piso <ríe> durante todo el día. Entonces, por lo general, los fines de tarde se, se me hace más fácil sostenerme y, y poder estirar el vuelo. Eh, fácil, fácil no fue porque, como decía Flor, esa zona de ahí en adelante, todo lo que es eh, la frontera uruguaya con Brasil, eso es, es todo forestal y muy, muy grandes eh, Y por ahí hay veces que ni, ni sitio para aterrizar hay. Estamos hablando que llega un momento que cruzamos una forestal de 10 kilómetros y por ahí, si te encontrás una descendente vas a terminar entre medio de los árboles. O sea, hay caminos, digamos, como para, para aterrizar, pero estás igual horas para salir caminando de adentro. Entonces, nos ponemos más conservadores a, a fin de tarde.
0: Bueno, y llegando, llega un momento, están, se, se salen de una térmica, están a 1200 y algo sobre el suelo. Eh, y están en la frontera están a cuatro kilómetros de la frontera ¿qué pasó, qué pasó allí entonces? ¿Qué, ¿qué decisión tomaron? porque cuando yo hablé con Joaquín hace unos años eh, cuando conversamos para la revista me acuerdo que yo le pregunto ¿y qué pasó? porque no cruzaste la frontera? Este, yo le digo, bueno, te tienes que llevar el pasaporte la próxima vez, hay que, hay que cruzar no te puedes frenar entonces, ¿cómo fue? ¿cómo estuvo la toma de decisiones allí cerca de la frontera, Flor
2: eh, nada, estábamos alto y la frontera estaba muy cerquita y había que seguir <ríe> no, no, no no era opción bajar ahí nomás, tipo le estábamos viendo a la frontera estábamos viendo el límite y seguimos, sumado a eso Ángel ya se había aterrizado y venían camino con, con un muchacho que nos hacía el rescate y nos decía, bueno, crucen que yo los voy a buscar, eh, vemos cómo hacemos, los voy a buscar. Y nada, fue un poco de eso y, y seguimos. Pero era más
0: o menos, por lo que veo aquí, era prácticamente el planeo final, porque después agarraron simplemente sí. una, una térmica más y, y ya después fue el planeo final. Entonces, ¿ustedes están claros que antes, antes de cruzar la frontera ya ese iba a ser el, el planeo sí. final? prácticamente.
1: Sí, sí, ya, ya era el final del día. Eh, ¿Cómo, no...
0: ¿cómo, estaba ahí? ¿Cómo estaba el día en ese momento? Eh,
1: ya estaba cielo limpio, había una nube apagándose a 5 kilómetros, o sea, no llegábamos, no, no había chance de volver a pescar nada más, eh, y simplemente nos mantuvimos flotando lo más que pudimos, aprovechando esa restitución ahí de fin de tarde, pero no... Eh, se apagó antes de lo que nosotros pensábamos el día, como yo te decía hoy nosotros pensábamos volar hasta las 7, 7 y media de la tarde y ya a las 6 de la tarde ya no, no había condición y no había en ningún sentido, o sea, simplemente aprovechamos la mejor ah, okay. línea que pudimos y, y en todo sentido ya no, no, no había condición para seguir volando y más que nada es como dice Flor, o sea, nosotros si, si ves el track, veníamos bordeando una ruta nacional, la ruta número 5 que es la que llega hasta Rivera, que es esa ciudad grande que está cerca de, ¿Sí? de la frontera entonces nosotros veníamos, cam también cambiamos un sí, poco sí. la dirección eh, para intentar venir cerca de esa ruta. Eh, cuando llegamos a Rivera, que, que es esa ciudad fronteriza, es cuando Ángel nos dice, no importa, sigan, uh -huh. a lo que dé, eh, a, a lo que dé que yo los voy a buscar. Y bueno, como es una ciudad de frontera terrestre, que tiene montones de caminería y demás, eh, ellos tenían posibilidad de cruzar en vehículo. Y así lo hicimos. Seguimos volando hasta que vimos un okay. paisano que estaba tomando una cerveza al lado de un un arroyo, y aterrizamos junto a él.
0: Oye, me gusta tu, tu toma de decisiones para coger aterrizaje. Ah, sí, por supuesto. <ríe> Va bien. Y, a ver, entonces, ¿se fueron con los pasaportes o no? No,
1: no, no. no. Eh, aquí... El... No,
0: no, no, estaba, no estaba planificado. No, no, no,
1: no. pero igualmente eh, con, con la cédula, o sea, con el, con el documento de identificación, uno puede cruzar a, a Brasil y no, no hay problema en
0: ese aspecto. No, perfecto. Muy bien. Eh, ok, ¿y cómo después que aterrizaron? Cómo, cómo, ¿Cómo fue después del aterrizaje? Bueno, ¿cómo estuvo el aterrizaje? ¿Estuvo tranquilo? ¿Había viento? ¿Había poco viento? ¿Cómo estuvo?
2: Ya para esa hora había mucho menos viento. Lo que nos pasaba, lo que me pasaba a mí, era que no sentía las piernas. Eh, dije, voy a tocar el piso y no sé qué va a pasar, no sé qué van a hacer mis pies y se van a quedar parados y me voy a caer. Eh, no sabía, no, no, le dije a Joaquín mirá que no te puedo asegurar que voy a correr acá, <ríe> así que no sé, eh, pero no, fue, fue un buen aterrizaje, aterrizamos en un, en un campo bastante despejado, creo eh, que fue justo además en una zona eh, más baja del campo, entonces eh, había menos viento aún, y uh -huh. nada, a, eh, el aterrizaje fue, fue bueno, sí. Okay.
0: porque veo que justo al final ustedes van viento de cola y hacen, hacen una, un, un giro de 90 grados prácticamente y por lo que veo que había una, un bosque adelante, Tenía, hicieron como unos 500 metros que no siguieron avanzando viento de cola ¿Esa, ¿qué pasó allí? ¿por qué tomaron esa decisión? el,
1: el hombre este que estaba con la cerveza en, en la laguna
0: ah, eso fue no, todo en
1: serio, sí ¿Qué? Sí, eh, eh, a ver, aterrizamos en una zona de,
0: de, de,
1: de Brasil que nosotros no conocíamos, o sea, no había nada, era, son campos inmensos, también gigantes, no se ve ni una casa, nada a la vuelta, y vimos una, un, un campamento cerca de, de lo que era una especie de lago o laguna, y bueno, había, había gente, había alguien con sí. quien hablar, capaz que nosotros no teníamos cobertura celular, entonces bueno, tratamos de, de arrimar a, a esa gente para que nos asistiera un poco en el tema de, del rescate. Y justo tenía cerveza fría.
0: Okay. ¿no? Bueno, sí. Justo, así por casualidad. No, es que mira, veo si ven el, el lago, es muy como tiene esta forma de corazón, me parece demasiado gracioso. Pero no, mira, está muy bien ubicada, una carretera, un lago y, y se ven las casitas. Y yo me imagino que en la conversación que deben haber tenido con ese señor, este cuando le dijeron, mira, nosotros venimos volando de de no sé dónde en Uruguay no se lo habrá creído
1: eh, sí, no, no, a, a eso sumarle que ellos hablan portugués <risa> y nosotros hablamos español entonces tampoco congeñamos demasiado pero nos hicimos entender nos hicimos entender okay. sí, Flor tuvo hasta una botellita de Coca-Cola y todo, tuvo, todo resuelto el aterrizaje
0: mira entonces bueno ahorita quería preguntarle un poquito a la parte técnica de, del vuelo eh, porque yo estoy viendo los dos vuelos eh, que hicieron esta ruta de sur a norte porque solamente había visto el vuelo de, de oeste a este que habías hecho hace unos años, Joaquín. Eh, estoy viendo que hicieron esta de sur a norte pero que despegaron de dos lugares diferentes. ¿Cómo, cómo escogen ustedes el lugar para, para despegar?
1: Eh, mirando más que nada dónde se arma primero la condición térmica. Nosotros miramos, por ejemplo, el x Skies. Y, uh -huh. y, y el X -Sky no nos okay. no, no da una posición bastante acertada De cuál va a ser el sitio en el que se va a activar primero eh, Térmicamente Como nosotros salimos con torno Podemos simplemente elegir el lugar E ir eh, Tenemos mucha caminería larga y extensa Sin cableado Que nos permite despegar Entonces elegimos cuál va a ser el sitio más propicio Y, y ese día vamos al lugar Tratamos de ir temprano Como yo te decía hoy Porque por ahí llegamos Y la condición no es lo que esperábamos Y nos mudamos Tiempo, nos movemos a otro camino que por ahí está a 10 kilómetros, las nubes se están armando antes en otro sitio y nos trasladamos y nos formamos nuestra montaña en donde queremos para poder despegar
0: interesante y lo que es la preparación ya de ustedes como, como piloto eh, obviamente es, no sé si será igual o será distinta porque bueno obviamente los dos son pilotos los dos van a estar tomando decisiones en vuelo eh, pero obviamente hay toda una logística cuando no va a volar hacer un vuelo tan largo de, de comida, de necesidades fisiológicas, etc. Este, ¿Cómo se preparan ustedes cada uno eh, para, para un vuelo tan largo? Empecemos por Florencia.
2: Eh, bueno, yo me encargo de todo lo que es comida para los dos. Eso me encargo uh -huh. siempre. Llevamos mucha comida. Eh, okay. ¿Qué tipo de comida? Frutas. Uh -huh. eh, por lo general eh, llevamos, eh, no sé, empanadas, eh, alguna cosa de esas.
1: Barra de cereales, eh, refuerzo.
2: Y después llevamos frutas, frutos secos, barra de cereales. Yo llevo muchas golosinas, eso también, porque me pasa en ciertos momentos que me distraigo y es como que me desconcentro tanto, tanto, tanto y me como unos caramelos, una golosina, algo de eso y son momentos que, que como que vuelvo <risa> eso eso llevo mucho llevo como cuatro paquetes creo no sé una cosa
1: así y a veces sí. cuando yo, yo vengo muy tenso volando que me cuesta encontrar los núcleos y, y, y vengo en esa situación que, que, que a ver que uno trata de mantener la concentración la concentración al máximo pero ya aparece una manita así por acá y me arriba un caramelo ¿eh? como diciendo tranquilízate nomás, caramelito <risa>
0: O sea, Flor, tú tienes tu kit de, de cuando están sí. arrastrados, tienes eh, ya preparados los sí. caramelitos, cuando tú ves el, el, el barómetro ves la altura y dices, ah, estamos a menos de 500 metros
2: y le vas pasando el caramelito. Sí, sí. caramelito. <risa> sí, eso, eso mismo. Muy bien.
0: Y... Y, por ejemplo, de, de agua, ¿cuántos, ¿cuántos litros de agua bueno cuánto de agua se, se bebieron ese día? ¿Cuánto llevan generalmente? Poca
1: poca agua. Por lo general llevamos litro, litro y medio, eh, ¿Sí? y hasta nos sobra. Eh, somos de tomar poca agua, en realidad. ¿Para los dos? Sí. Eh, ¿Sí? Antes salíamos con los dos camel, wow. yo salía con el mío, litro, litro y medio, ella salía con el suyo, y no tomamos tanta agua en vuelo. Pero, a términos generales, yo cuando vuelo solo tampoco tomo tanta agua, eh, sé que no está bueno, que en realidad es recomendable eh, por muchas cosas, deshidratación a sí. niveles de concentración y demás pero bueno, eso eh, es algo que tenemos que, que pulir el tema de, de de generar esos hábitos sanos digamos de Hidratación. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí. sí, porque de paso que están en pleno verano, o sea, volaron en, en enero, están en pleno, pleno verano y, y, y yo sé que, bueno, sé que en Argentina el verano estuvo muy intenso, muy sí. muy seco, muy potente, que tuvieron unos techos y unas condiciones este nunca vistas. Eh, eh, fue igual en, en Uruguay, sí. fue sí, sí, en, sí. igual el caso. Sí, aquí
1: en, en Uruguay hay zonas que, que hace más de seis meses que no llovía, ha sido un, un verano... Eh, muy seco, la sequía ha sido muy extensa y ha generado dificultades inclusive eh, pero bueno, eso para nosotros para el vuelo libre es provechoso y, 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 y nos da buenas condiciones de vuelo y las aprovechamos ¿sí? intentamos salir a volar cuando, cuando pudimos
0: ok ok y bueno, ya me, me contaron un poquito la preparación eh, técnica <risa> alimenticia, etcétera ¿Y la preparación? ¿Cómo es la preparación mental? Este, ¿Cuáles son sus rituales? ¿El día previo, en la misma mañana, eh, durante el vuelo? ¿Cómo, ¿Cómo es esta preparación mental?
1: No, no, no somos muy aplicados, digamos. Eh, simplemente elegimos un día para ir a volar y, bueno, y, y tratamos de descansar bien, sí, los días anteriores, eh, cuando se puede. A veces por el trabajo, nada, llegamos a las corridas y salimos a las corridas, pero pero tratamos de descansar lo mejor posible, de tener todo pronto, todo, absolutamente todo pronto del día anterior para el día de salir a volar, salir sin distracciones. Eh, somos de hablar mucho en ruta, o sea, cuando vamos manejando, conversamos todo el viaje, tanto la ida como la vuelta, entonces ya a la ida vamos analizando el día, viendo la condición, volviendo a chequear la meteorología, discutiendo cuál podría ser las posibles rutas y demás entonces siempre compartimos mucho y vamos tratando de, de hablar y discutir todo sobre la marcha eh, no somos de planificar demasiado o sea, no, no es que elegimos el día y hacemos un plan y marcamos una ruta y demás eh, sino que tratamos de ir el, el día a día okay. a, a volar lo que se pueda y lo que dé
0: Y en cuanto a equipo eh, vas Flor, ¿Tú vas con silla carenada o vas con silla sentada abierta?
2: Eh, no, voy con una silla abierta Probé okay. de volar con la silla carenada y no me dio resultado realmente porque como tengo a Joaquín sentado atrás mío, eh, la posición de la espalda queda incómoda cuando estiras las piernas. Es, es, sí. O sea, no te permite inclinar la espalda tanto como sería cómodo. Entonces eh, se me terminan acalambrando las piernas y, y bueno, eso me dio mejor resultado de la silla abierta. Ok.
0: Ah, bueno. Y en cuanto, en cuanto a equipo... Eh el de electrónica, qué equipo llevan encima.
1: Y eso llevamos, yo, yo tengo un barrio Naviter, creo que es, ¿no? Naviter Woody, el que tengo yo que uh -huh. tiene la pantalla con los mapitas y todo eso. Sí. Eh, Flor lleva su barrio GPS, su altivario GPS en Flymaster. Uh -huh. eh, y llevamos un barrio un de eso solo de sonido por backup, por, por la duda que, que falle mi barrio lo que sea. Eh, antes, anteriormente volábamos con okay. los teléfonos por el tema del mapa. Hoy que tengo un Viter puso solo un Viter, pero uh -huh. cada vez menos cosas llevamos. Llevamos un backpack, un paquete de batería por las dudas para el, para el tema del teléfono cuando aterrizamos, por pues, si aterrizamos lejos, un tema de rescate claro. y, y batería. Pero eh, y, y llevamos siempre, sí, los teléfonos con el traqueo en vivo. Eh, entonces toda la gente que, que nos acompaña y tanto rescate familiares, y demás nos pueden ir haciendo el seguimiento eh, y más que nada eso es lo que nos gasta la, la batería de, de los teléfonos
0: son bastante minimalistas en cuanto a equipamiento sí. así me gusta <risa> mira, ahorita bueno como obviamente la idea de este, de este programa es compartir y, y que lo, los pilotos aprendan tanto bueno de la experiencia y, pero transmitir los conocimientos también es la idea ¿qué consejos te Podrían dar ustedes a los pilotos que, que quieren volar distancia, distancia libre, obviamente que es lo que lo que han hecho ustedes, ya sea en monoplaza o en biplaza, que, ¿cuáles son los consejos que, que darían
1: ustedes? Y como consejo principal se, es intentarlo. Eh, uno intentándolo, eh, va generando un progreso. Eh, cuando uno deja de intentarlo por un motivo u otro, es que se genera esa brecha en la que cuando vuelve al vuelo, eh, se encuentra con ese techo cercano de no poder hacer más distancia o no poder desbloquear cierto nivel, ya vemosle. Entonces, sin embargo, cuando uno se mantiene en esa constancia de, de intentar una vez y otra, más allá de que el día no haya dado, que la condición no haya sido la más propicia, eh, va generando como esa escalada en la cual... El, va progresando y se va ganando a sí mismo. Eh, hoy hice 15 kilómetros, pero mañana vuelvo a intentarlo y hice 18 y lo vuelvo a intentar y hice 25 y, y así voy avanzando. Y cada vuelo me da eh, conocimiento y me da enseñanzas, por supuesto, ¿no?
2: Y después, yo creo que hay otra cosa que es re importante, que es eh, que lo veo más que nada ahora con los vuelos cuando salgo con él, que a mí me pasaba mucho cuando salía sola. Eh, no estar pendiente de dónde del camino del que saliste. O sea, no estar pendiente, no estar mirando abajo, no estar mirando dónde está el torno, dónde está el vehículo para hacerte el rescate, dónde hay una calle o, o, o si me voy para el medio del campo. No pasa nada. O sea, estar eh, perder eso de, de estar eh, pendiente del lugar de donde saliste. Porque si no, siempre te quedas en esa zona y es lo que te impide avanzar tanto como te gustaría. Me, me parece eso... Eh, importante, una vez que te, te liberas de estar pendiente de lugares que avanzas realmente eso me, me, me parece que está bueno exacto,
0: porque por ejemplo aquí en Europa que ahí es un, o sea, no es como nosotros en, en, en América que es un, son lugares tan extensos y que hay lugares donde es la nada, que uno no ve poblados ni gente, entonces uno está como que más acostumbrado a las zonas nada pobladas, pero aquí en Europa que hay tanta gente hay, hay mucho... ¿Cómo se llama? La gente vuela y hay aterrizajes alternos por todos lados. La gente dice, bueno, si no es un... El aterrizaje oficial está el aterrizaje de la siguiente zona de vuelo y entonces la gente... Es como aterrizaje dependiente, sí. o sea, zona oficial. ¿A ustedes les parece que por el hecho de, de volar en torno que, y de volar con viento, eh, que ya tienen en la, en la cabeza como que hay que ir con el viento. ¿Usted les parece que eso les facilita el como que el cortar el cordón umbilical y, y atreverse a, a volar a distancia?
1: Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de volar juntos, incluso de estrenar el tándem en Europa y la montaña, poder apoyarte en la montaña, tener eh, más, eh, eh, más posibilidades en ese aspecto de poder avanzar y mantenerte en vuelo eh, es una ventaja. Eh, una de las desventajas era que no sabíamos dónde podíamos aterrizar, por ejemplo, ¿no? eh, Sin embargo, acá sí tenemos eso de que sí, sí, sí. salimos y si bien no tenemos en qué apoyarnos y nos podemos aterrizar dentro de 20 minutos, eh, sí podemos decidir que vamos a dar todo y avanzar lo más que podamos porque aterricemos donde aterricemos vamos a estar bien. Eh, entonces, eso es una ventaja del llano y más que nada de nuestros países. De, de poder ir hasta donde quieramos, a sabienda de que donde vayamos a aterrizar hay un campo, un descampado en el que podamos eh, aterrizar con seguridad.
0: Bueno, mira, quería preguntarles algo a ustedes ya de... que La pregunta es para los dos, y me gustaría que los dos la, la respondieran. Eh, cuando vuelan juntos, sobre todo un vuelo tan, tan intenso como es un vuelo tan largo de casi 400 kilómetros, este, en el que, según pones aquí, este pasaron hambre, ¿cómo fue? Que este, pusieron <ríe> en la descripción del, del XC Contest. Este, Pero, tuvo todo. Que bueno, que, que tuvieron hambre, tuvieron de todo. Hambre, todo frío, pasó. calor, todo. Eh, <ríe> hambre, frío, exacto. ¿Qué, ¿Qué aprende uno del otro en un vuelo como este? Tanto el... el Joaquín de, de Flor y Flor de, de Joaquín. ¿Qué aprenden ustedes uno del otro?
1: Toca?
2: <ríe> a ver, Flor, comencemos. <ríe> eh, yo principalmente eh, aprendí eso que decía hoy, de, de no mantenerse atado a un lugar, eh, confianza de saber que, que podés, que podés eh, despegar de un lugar, que podés avanzar, que podés seguir. Eh, que tenés todo el día por delante, eh, que todos los vuelos son buenos, eh, que siempre hay posibilidad de avanzar y cada vuelo es superación de cada uno. Y a ver qué más. Eh, principalmente eso, confianza. A mí me pasa que personalmente yo soy eh, bastante indecisa y bastante insegura entonces eh, con Joaquín me pasa que bueno está, eh, decidimos tomamos esta decisión en conjunto y vamos y, y vamos por eso y, y no dudamos en el medio, entonces también como que me, me ha ayudado pila en eso en, en confianza y y, y y en seguridad de tomar decisiones eso sí también
0: y eso lo has notado después de, de qué sé yo, que hayan han volado, han hecho un vuelo en tandem y después que has volado tú sola, ya tú has notado algo inmediatamente que dice, oye Voy a aplicar tal cosa que aprendí de tal vuelo.
2: Y mira, después de todos esos vuelos no volamos más, ni solos ni, ni juntos, ¿no? Terminamos okay. ca cansado, <risa> cansado. Saturado. No, no volamos más, sí. Pero realmente me pasa que siento que, que digo, bueno, hasta ahora, el próximo vuelo que haga sola, eh, tengo que superar eh, mucho más eh, todo el vuelo que ya he hecho sola es como que okay. um, he visto mucho, he aprendido mucho, aprendí muchísimo, y nada, y es como que estoy ganas de, con ganas de que mi próximo vuelo sea mucho mejor que cualquiera de, de todos los que he hecho sola, eso sí. Ahora tú, Joaquín. <ríe>
1: bueno, comparto, doctor Gran, comparto todo lo que dice Flor, eh, pero sí, en ese caso somos como un poco opuestos, eh, por eso nos compensamos un montón, eh, toda esa indecisión que tiene Flor, yo lo soy de decidido y de avanzar Y de tomar una decisión rápido y resolver algo rápido eh, Y a su vez ella es un poco la que me retiene A veces cuando quiero dejar esa buena técnica en busca de algo más para avanzar, para seguir Y ella me dice, no, volvemos, aguantamos, no tenemos altura O eh, hagamos esto, hagamos lo otro Y por ello es que tomamos las decisiones en conjunto Entonces volar con ella... Eh, a mí como que me ha bajado un poco el, digamos la ansiedad llamémosle eh, entonces me, me sirve un montón para, para tomar mejores decisiones o pensar mejor eh, lo que estoy haciendo en vuelo y no ser tan tan lanzado y, y, y ir siempre a todo digamos
0: y bueno cuáles son los planes para el futuro de vuelo tanto tanto individuales como como en pareja si si los tuvieran a ver Flor <risa> ¿Qué planes tienen por allí? Yo sé que ya para ustedes la, la temporada está terminando, sí. pero eh, no sé, ¿esto les ha dado le, la idea para, para otros proyectos juntos o y, y, juntos tanto en el mismo en mi plaza como juntos en vuelo? Eh. A ver qué, sí, ¿qué, qué planes yo, tienen por eh... allí.
2: Sí, yo, eh, yo principalmente. Ay...
0: Sí, Flor, dale, empecemos por ti.
2: Principalmente en el vuelo sola, un poco eso que decía hoy. Eh me puse eso de querer mejorar mis vuelos. Obviamente ninguno de mis vuelos eh, es tan bueno como este en, en el Biplaza, pero nada, eh, me propongo eso. Y después juntos, eh, no sé, seguir volando y, no sé, tratar de mejorar eh, cada vuelo, o incluso tratar de mejorar ese, yo creo que, que, que puede ser un buen plan. Sí,
0: porque, de hecho, ustedes van a la cabeza del, del XC Contest en, en tándem, que, que, bueno, uh
2: -huh.
0: ¿quién quita que, 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 lo vayan a, que lo puedan ganar?
1: Sí, bueno, <risa> te, te, tendríamos que poder salir, digamos, de, del país para poner algún otro vuelo, porque, bueno, como tú decías, ya acá la, la temporada se nos termina. Eh, hay posibilidades, uh -huh. eh, tenemos unos uno buenos amigos que hacen un tour a, a, a Europa, eh, y, y está la posibilidad de ir, eh, tenemos la posibilidad de ir a Brasil, por ejemplo, que también nos queda bastante a la mano, eh, y nos lo planteamos, sí. nos lo hemos planteado, que estuvimos tan cerca ahí de llegar a hacer 400 kilómetros en un tandem, que parece una locura, pero nosotros de haber tenido una hora más de día de vuelo, lo conseguíamos seguro, entonces como que estaba latente, y sabemos que, que la condición, si está, se, se puede dar, eh, a mí particularmente... El vuelo en tándem me, me gusta mucho cuando es con Flor, porque, por todo lo que te he mencionado hoy, que, que se hace muy ameno. Eh, pero asimismo yo creo que únicamente lo podría hacer con ella, porque ¿quién más aguanta nueve horas en vuelo? O sea, tenés que ser piloto, te tiene que gustar mucho. Eh, a eso sumarle que ni siquiera vas pilotando, o sea, ni siquiera tenés ese gozo de decir, eh, bueno, yo voy disfrutando esto de, de, de hacer el vuelo. Eh, si bien lo hacemos en conjunto bueno, eh, es, es muy reconocible lo que hace ella de, de ir de, de copilota y, y aguantar ocho o nueve horas en vuelo la verdad que, que, que para mí es, es, que es espectacular por contar sí, con sí, sí. ella para hacer ese tipo de vuelos eh, en el tándem
0: qué bien, y mira hubieran podido declararlo como récord sudamericano ¿no les pasó por la cabeza hacerlo?
1: no, pero en, en Sudamérica tenemos el récord mundial en Brasil ¿no? Eh, el record mundial en tándem
0: Sí, pero pudo haber Sí, pero es récord mundial ah, No ah, suramericano, okay, okay. obviamente, bueno sí. Yo sé que, yo entiendo que, que Te queda la, la cosita así como que Bueno, el récord mundial está en Sudamérica Pero pero bueno, sí, es
1: que... pudo haber sido un
0: récord un récord suramericano en, en realidad
1: nosotros tampoco es que salimos a, a buscar un récord, ni, ni mucho menos o sea, simplemente salimos a superarnos y como habrás visto, teníamos un vuelo de 320 kilómetros eh, queríamos ir a más, o sea, ir a más que eso y, y bueno, y lo conseguimos y más que contento por ello
0: claro, y tú crees que el, el no tener en la cabeza el, el querer romper un récord mundial eso les dio como más tranquilidad eh, de simplemente, como dices tú Salir a, a superarse Sí,
1: sí, sí, totalmente Porque eh, en lo personal eh, Yo no soy, por ejemplo, muy competitivo O sea, no, no voy a competencias No voy a, a, digamos, encuentros y eso Pero sí soy competitivo conmigo mismo O sea, trato de superarme eh, Más que nada en lo personal Y decir, bueno, si yo pude conseguir esto Y tengo las herramientas y la condición se da Puedo conseguir algo más eh, midiéndome como conmigo mismo. Entonces, eso de no pensar en que hay un récord de 400 kilómetros y tengo que hacer eso, eh, por ahí me sirve para simplemente pensar sí. en lo que yo hice, las herramientas que tengo, pensar en lo que conseguí, cómo lo conseguí, basarme en eso para, para poder volar mejor o más.
0: Muy bien. Bueno, ya para terminar... Eh... Bueno, me encantó de verdad hablar con ustedes y que me hayan compartido todas estas historias de, de este megabuelo y bueno, la historia suya. Eh, si ¿sí quisieran agregar algo uh, para terminar, Flor.
2: Eh, nada, yo eh, agradecerte. Estaba súper nerviosa al principio. Eh, eh, no fue fácil convencerme. Eh, pero nada, eh, me gustó mucho la charla, fue eh, muy divertida y nada, eh, lo, que es, lo que es un poco siempre de tratar de superarnos y nada, eh, superarnos personalmente cada uno y nada, es...
0: Gracias.
1: <risa> bueno, Yana. No.
2: ¿Tú,
0: Joaquín, quieres agregar algo antes de salir?
1: Sí, eh, quería agradecerte por, por la oportunidad nuevamente de, de compartir nuestras historias aquí en el Paisito. Eh, felicitarte por, por este nuevo proyecto y desearte eh, muchos éxitos en el futuro
0: Bueno, muchas gracias muchachos y, y bueno, les deseo muy buenos vuelos y que terminen muy bien la temporada. Bueno,
1: muchas gracias
2: <risa> Muchas gracias
0: Esos fueron Joaquín y Florencia la verdad que me encantó conversar con ellos y aprender de esa dinámica de pareja en Biplaza y del vuelo en llano, que en realidad es algo que, bueno, que en lo particular yo no, no tengo la oportunidad de hacer frecuentemente aquí en los Alpes, pero es un tipo de vuelo que me encanta. Y, y bueno, y, y es poco común hacer distancias tan enormes en llano con, en Biplaza, así que de verdad que me encantó conversar con ellos de cómo fue su trabajo en equipo, de cómo se ayuda mutuamente, además que es diferente cuando ambos son pilotos. Y, y bueno, es, de verdad que es una dinámica muy bonita porque ambos se ayudan en vuelo y, y de verdad que estuvo bien interesante esta conversa. Gracias por escucharnos. Los invitamos a unirse a, a nuestra comunidad de vuelo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook en Qué Hay de Vuelo. Si quieres apoyar nuestro podcast, lo mejor que puedes hacer es compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Si quieres apoyar este podcast aún más, te invito a que visites nuestro Patreon. Esto es una página que te permite convertirte en mecenas y tienes beneficios adicionales, como ver el podcast y escucharlo antes que los demás. Y también participar, hacer preguntas a los invitados, sugerir invitados y otras ventajas más. Eh, pero bueno, igual puedes apoyarlo Solamente compartiéndolo con tus amigos y contándolo, eh, hablando de eso en el despegue, en el cherpeo, en la subida al despegue, etc. Bueno, les deseo muy buenos vuelos y nos vemos en el próximo episodio.